0: Ah, boa tarde. Eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo com os boletins informativos da Rádio Universitária desta quarta-feira, 23 de março de 2022. Acompanhe a nossa programação pelo Rádio nos 870M através do site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acesse a Rádio Universitária também pelas redes sociais, no Instagram e Facebook. A reitora da Universidade Federal de Goiás, UFG, professora Angelita Pereira de Lima, impulsou a nova diretoria do Instituto de Matemática e Estatística, (IME). O evento ocorreu na última segunda-feira, de forma híbrida, contando com transmissão ao vivo pelo canal oficial da UFG no YouTube. Foram postados o professor João Carlos da Rocha Medrado, como diretor do IME e Ivonildes Ribeiro Martins, como vice-diretora do IME com o um mandato que vai até 2026. Deixam os cargos de diretor o professor Maurício Donizete e de vice-diretor da unidade, Ronaldo Antônio dos Santos. O novo diretor do IME agradeceu pelo que chamou de transição tranquila por conta do diálogo constante que está sendo estabelecido e o consequente companheirismo firmado entre a UIM e a reitoria da UFG. Já a nova vice-diretora, Ivone Ribeiro Martins, parabenizou a gestão anterior pelas ações dos últimos anos e evidenciou o teor de união do Instituto de Matemática e Estatística da UFG. A UFG está recebendo nove doutorandos ingressantes do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística vindos de Moçambique. A ação faz parte do convênio de cooperação interinstitucional entre a Faculdade de Letras da UFG e a Universidade Pública Moçambicana, UNIHONUVA, localizada na cidade de Mampula. Em 2022, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística completa 50 anos de existência para a professora da Faculdade de Letras da UFG e mediadora da recepção aos pós-graduandos moçambicanos, Helena Ortiz Preus, conquistar uma parceria desse tipo no ano do cinquentenário torna a comemoração ainda mais especial. Já a vice-reitora da Uni Rovuma, Sarifa Fagilde, afirma que a ação vai proporcionar melhores relações culturais e acadêmicas com todas as partes envolvidas tendo muito a ganhar. Na oportunidade de recepção aos novos doutorandos, a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, disse que o intercâmbio reforça os laços estabelecidos entre o Brasil e Moçambique por meio do convênio de cooperação interinstitucional. Dessa forma, a reitora espera que a ação de intercâmbio proporcione que futuramente estudantes da UFG também possam ser recebidos pela Unirovuma. O pró-reitor de pós-graduação da UFG, Felipe Terra Martins, por sua vez, apontou que a pós-graduação da UFG é sustentada por quatro pilares. Interdisciplinaridade, por envolver diversas áreas do conhecimento. Integração, pois está ligada à sociedade. Inclusão, ao cumprir o papel da educação de atender todas as pessoas, independente de classe, orientação sexual, etnia ou nacionalidade. E, por fim, a internacionalização, sendo essa uma ação fruto das iniciativas de expansão internacional da Universidade. Por conta dos constantes reajustes no preço dos combustíveis, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou no Diário Oficial da União um reajuste na tabela mínima de frete. O piso do frete foi criado após reivindicação dos caminhoneiros na greve de 2018. As empresas são obrigadas a pagar valores estipulados pela NTT de acordo com o tamanho do veículo, o tipo de carga, e da. O reajuste publicado vai de 11% a 14% no valor anterior do frete. Porém, de acordo com representantes dos caminhoneiros, a tabela mínima de frete não vem sendo cumprida pelas empresas. Os profissionais afirmam que falta fiscalização. Além disso, enquanto o frete é reajustado entre no máximo 14%, o diesel sofreu uma alta de aproximadamente 24% nos últimos meses. Mais de 80% dos brasileiros reduzem o uso do carro por causa do preço da gasolina. Vamos conferir os números da mais recente pesquisa do IDEA, o Instituto Especializado em Opinião Pública, na reportagem da agência Mais News.
1: O aumento dos combustíveis em função da guerra na Ucrânia Já provocou mudanças no comportamento dos consumidores brasileiros Segundo a mais recente pesquisa do Instituto IDEA 83% dos entrevistados dizem que diminuíram o uso do carro ou da moto Por causa do aumento da gasolina, do diesel e do etanol Ouça o comentário de Maurício Moura, fundador do IDEA
2: O combustível é para 50% dos brasileiros o item que mais aumentou de preços, isso que o Brasil vive hoje um contexto inflacionário. Segundo lugar, as pessoas atribuem, 30% dos entrevistados atribuem ao contexto internacional, principalmente a guerra da Ucrânia, esse aumento de combustíveis. Mas 30% acham que a responsabilidade da variação de preço é do presidente da República. Assim como 20%, acreditam que a responsabilidade é da Petrobras. O fato é que mais de 50% dos brasileiros acreditam que o setor público federal é o principal responsável, né? a soma da responsabilidade do presidente com a responsabilidade da Petrobras. Assusta também na pesquisa o fato de mais de 80% dos entrevistados dizerem que mudaram de hábito em, em função eh, do preço de combustíveis. né? E outros também pretendem mudar. 30% dizem que vão utilizar mais o transporte público, 20% chegam a dizer que vão andar mais a pé. Ou seja, é majoritário o número de entrevistados que de alguma maneira vai mudar a sua dinâmica de deslocamento, a sua dinâmica de hábito de, de consumo de combustível em função desse aumento de preço. Também assusta eh, a perspectiva, né? e é mais de dois terços dos brasileiros que acham que o preço do combustível vai continuar aumentando. né? Isso que a pesquisa mostrou ainda, que quase 80% obviamente estão muito insatisfeitos é, com o atual nível de preço de combustível. Ou seja, é, essa questão do preço de combustível a nossa pesquisa passa por um descontentamento ao cenário atual Um pessimismo em relação ao futuro E a necessidade de mudança de hábitos em função dessa dinâmica de preços
1: Segundo o levantamento do Instituto Ideia, O aumento dos preços é o maior problema que o país precisa enfrentar ainda em 2022 Na opinião de 57% dos entrevistados na pesquisa Logo depois vem o desemprego com 19% A pobreza com 12% e a violência com 16%. Reportagem Rodrigo Santos
0: Um dos problemas enfrentados na pandemia de Covid-19 são as sequelas da doença. Considerando que há pouca informação sobre o assunto, o SESC Goiânia oferece hoje uma palestra sobre o assunto. Síndrome pós-Covid, ou Long Covid em inglês, É um termo que está sendo utilizado para descrever os casos em que a pessoa foi considerada curada da infecção por SARS-CoV-2, mas continua apresentando alguns sintomas ou problemas de saúde relacionados à infecção, como cansaço excessivo, dor muscular, tosse, dificuldade de pensamento e ou sensação de falta de ar. Para explicar mais sobre esse problema e tirar todas as dúvidas, o programa Sesc Saúde, em dia, recebe nesta quarta-feira, 23 às 19 horas, a enfermeira doutora em Ciência da Saúde e Mestre em Saúde e Meio Ambiente, Daniele Perdigão. A palestra, intitulada Síndrome Pós-Covid, Seus Desafios e Como Superá-Los, é gratuita e acontecerá na unidade do Sesc do Centro de Goiânia, que fica na Rua 15, esquina com a Rua 19. As inscrições podem ser realizadas no site do SESC. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 62 o DDD 3933 1723 ou pelo WhatsApp DDD 62 9680 2314. O processo seletivo do Senac Goiânia visa contratar açougueiro, auxiliar de estoque, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, saladeiro, barman e nutricionista. As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 29 de março. As vagas são para atuação no Cora Restaurante, primeiro restaurante escola do Sesc no estado de Goiás. Os profissionais selecionados deverão atuar nas duas unidades do restaurante em Goiânia. Uma que fica no Tribunal de Justiça, o TJ Goiás, e outra na Assembleia Legislativa, alego. Os salários variam de R$ 1.300 a R$ reais. E os interessados podem se inscrever até o dia 29 pelo site portalcandidatotudujunto.go.senac.br, repetindo portalcandidato.gov.senac.br A fila de espera por uma perícia médica no INSS para concessão de aposentadoria ou benefícios temporários já acumula mais de 828 mil pessoas. O número é 30% maior que o registrado em março do ano passado que era de pouco mais de 635 mil pessoas aguardando o atendimento. De acordo com o INSS, o tempo médio de espera por uma perícia médica é de 69 dias. Necessitam de perícias benefícios como o benefício de prestação continuada, o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente e o auxílio-acidente do trabalho e demais benefícios. O Supremo Tribunal Federal já questionou o INSS sobre a demora na concessão de aposentadorias em geral. Em fevereiro deste ano, mais de 1 milhão e 700 mil pedidos estavam parados. O INSS aponta a falta de servidores como a causa da demora, em especial as solicitações que precisam de perícia médica. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado na programação dos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.